0: Für den internationalen Frauenkampftag haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir lesen aus Adelheid Popps Jugend einer Arbeiterin von 1909. Pop war eine österreichische Frauenrechtlerin, Sozialdemokratin und eine der ersten weiblichen Abgeordneten, die im ersten frei gewählten Nationalrat 1919 angelobt wurden. Für dieses Mini-Hörbuch haben wir sechs Frauen vor das Mikrofon gebeten, die sich tagtäglich für Frauenrechte und Feminismus engagieren. Jede liest einen Abschnitt aus Adelheid Pops Jugend einer Arbeiterin mit freundlicher Genehmigung des Bikus-Verlags. nicht auf den Gute Nacht. Beatrice Frasel ist Kulturwissenschaftlerin, Geschlechterforscherin, Universitätslehrende, Kolumnistin, Autorin und natürlich Podcasterin. Ihr Podcast Große Töchter findet sich regelmäßig auf Podcast-Bestenlisten. Sie ist überzeugte Feministin, kommt aus Niederösterreich, lebt und arbeitet in Wien. Sie liest für uns die Seiten 115 bis 134.
1: wurde ich in das Arbeitszimmer meines Herrn beschieden. Das ereignete sich zum ersten Mal, trotzdem ich nun schon sieben Jahre in diesem Betriebe arbeitete. Herzklopfen hatte ich wohl, als ich von den neugierigen Blicken meiner Kolleginnen gefolgt, dem Kontor zuschritt. Der Fabrikant erwartete mich mit der sozialdemokratischen Zeitung in der Hand, unter einem Aufruf, für den Pressefonds zur Gründung einer sozialdemokratischen Frauenzeitung zu sammeln, stand auch mein Name. Der Unternehmer redete mich mit Fräulein an, was er sonst den ArbeiterInnen gegenüber nicht tat, und fragte mich, ob ich diese Zeitung kenne und ob ich den Aufruf unterschrieben habe. Auf meine bejahende Antwort sagte er ungefähr, ich kann Ihnen keine Vorschriften machen, wie Sie Ihre freie Zeit verwenden wollen, um das eine bitte ich Sie aber. In meiner Fabrik unterlassen Sie jede Agitation für diese Zwecke. Ebenso verbiete ich Ihnen jede Sammlung zur Unterstützung Ihrer Bestrebungen. Ich will Ruhe und Frieden in meinem Hause haben. Zum Schluss fügte er noch hinzu, eine Warnung möchte ich Ihnen noch auf den Weg geben. Sie sind jung und können nicht beurteilen, was sie tun. Merken sie sich aber, die Politik ist ein undankbares Geschäft. Trotzdem es mein Vorsatz war, die Worte des Fabrikanten zu beherzigen, um mich in der Fabrik nicht agitatorisch zu betätigen, konnte ich das nicht vermeiden. Denn manches war schlechter geworden. Viele Begünstigungen hatte man abgeschafft. In anderen Fabriken arbeitete man unter dem Einfluss der Maifeier nur mehr zehn Stunden. Wir aber immer noch elf. Das sollte eine Strafe dafür sein, dass wir gewagt hatten, den 1. Mai zu feiern. Darin unterschied sich mein Arbeitgeber gar nicht von so vielen anderen Fabrikanten. Er fühlte sich als Herr und Brotgeber und die Arbeiter sollten alles seiner Großmut und Gnade zu danken haben. Weil wir einmal gewagt hatten, aus eigener Initiative eine Handlung zu vollführen, die nicht seine Billigung fand, mussten wir bestraft werden. Erst als ich nicht mehr in der Fabrik war, wurde die Arbeitszeit um eine Stunde verkürzt. Den Arbeitern und Arbeiterinnen wurde aber zugemutet, sich mit ihrer Unterschrift zu verpflichten, dass sie mit mir und den sozialistischen Bestrebungen nichts mehr zu tun haben wollten. Vieles sah ich jetzt mit anderen Augen als früher. Es arbeiteten in der Fabrik eine Anzahl Mädchen, die noch nicht das gesetzlich zulässige Alter erreicht hatten. War der Besuch des Fabriksinspektors zu erwarten und merkwürdigerweise wusste man immer, wann dieser Besuch zu erwarten war, so wurde diesen Kindern eingeschärft, falls sie befragt würden, zu sagen, sie seien schon 14 Jahre alt. Früher hatte ich mir so wie die anderen gedacht, ein guter Herr. Er nimmt Unannehmlichkeiten auf sich, weil er Mitleid mit den armen Leuten hat. Seit ich Engels »Die Lage der arbeitenden Klassen« in England gelesen hatte, urteilte ich anders darüber. Jetzt hatte ich andere Begriffe über die Kinderarbeit. Und da ich gelernt hatte, meine eigene schreckliche Kindheit in den Werkstätten der Zwischenmeisterinnen und in den Fabriken objektiv zu betrachten, kam ich zu anderen Schlüssen. Zudem sah ich, dass gerade jene Arbeiterinnen, die schon als Kinder in die Fabrik eingetreten waren, die Konservativsten, die jeder Aufforderung zur Solidarität unzugänglichsten waren. Sie betrachteten sich als einen Teil der Fabrik, ohne dass sie erkannten, wie wenig von dem auch durch sie geschaffenen Reichtum auf sie entfiel. Sie waren die Demütigsten, die Griechensten, die nur das Gefühl der Dankbarkeit für den guten Herrn kannten, der ihnen auf Lebenszeit Brot gab. Meine, unter mir gleichgesinnten Kolleginnen Bestrebungen sahen sie mit Hass und Abscheu an. Was Wunder, dass ich jetzt am liebsten den Fabriksinspektor auf die Verwendung der 13-jährigen Kinder aufmerksam gemacht hätte. Und wie wurde gereinigt und geputzt, wenn der Beamte erwartet wurde. Ein förmlicher Reinlichkeitsfanatismus wurde entwickelt, während sonst Staub und Schmutz wochenlang ein üppiges Dasein führen konnten. Meine kritischen Beobachtungen erstreckten sich auch auf andere Dinge. Wir gehörten jetzt einer Krankenkasse an und unser Vertreter im Vorstand war bisher immer von Fabrikanten im Namen der Arbeiterschaft nominiert worden. Jetzt wusste ich, dass wir das Recht hatten, ihn zu wählen. Ich machte dieses Recht im Verein mit dem schon genannten Gesinnungsgenossen geltend und es kam wirklich zu einer Versammlung im Fabrikshof, die freilich ohne jede weitere Bedeutung verlief. Es ereigneten sich große Streiks, Tausende Familienväter mussten unterstützt werden, um sie und ihre Frauen und Kinder vor dem Hunger zu bewahren. Die Organisationen hatten noch keine Fonds. Die Arbeiterpresse forderte zu Sammlungen auf und auch ich hielt es für meine Pflicht, meine Kollegen und Kolleginnen um Beiträge zu ersuchen. Bei den meisten hatte ich Erfolg. Der Fabrikant erfuhr aber von den Sammlungen. Ich schien ihm unbequem zu sein, denn eines Tages sprach er mich wieder an. Er forderte mich auf, ihm etwas von mir Geschriebenes zu bringen. Er wollte mich anderweitig verwenden. Es wurde mir Angst und Bange, wenn ich an meine unorthografische, hässliche Schrift dachte. Über das, was ich schreiben wollte, machte ich mir weniger Sorgen. Ich las eben Goethes Gedichte und schrieb eine Strophe aus Prometheus ab, die mir außerordentlich gefiel. ein Kind war, nicht wusste wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wäre ein Ohr, zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des bedrängten zu erbarmen. Ich wurde angewiesen, am nächsten Tag die Stelle einer erkrankten Konturistin einzunehmen. Einige Jahre früher hätte ich mich darüber grenzenlos gefreut. Wie hätte ich gejubelt, nicht mehr Fabriksarbeiterin sein zu müssen? Alle Schwierigkeiten zu überwinden, wäre mir ganz leicht erschienen. Jetzt war ich empfindlicher geworden. Es bedrückte mich, eine Stelle zu bekleiden, zu der mir alle Vorkenntnisse fehlten. Ich verstand zwar das Kopfrechnen, aber dafür, wie man es mit dem Bleistift zu machen hat, fehlten mir alle Begriffe. Das bisschen Multiplizieren und Dividieren, das ich in der dritten Volksschulklasse erlernt hatte, war längst vergessen. Hätte ich aber Begeisterung für diesen Posten empfunden, so wäre mir um das Lernen nicht bange gewesen. Aber die neue Stellung entfremdete mich meinen Kolleginnen. Ich konnte keine Propaganda mehr machen. Seit meiner ersten Rede war ich aber viel durch Versammlungen in Anspruch genommen, oft mehrmals in der Woche und an jedem Sonntag waren Versammlungen, in denen ich reden musste. Im Kontor hatte ich aber abends um eine Stunde länger zu tun. Es war dann zu spät, um noch in die Versammlung zu gehen. Im Allgemeinen war ja meine Arbeitszeit kürzer geworden. Ich hatte morgens erst um 8 Uhr zu kommen und hatte mittags zwei Stunden frei, sodass ich nach Hause gehen konnte, auch bekam ich sofort um einen Gulden mehr bezahlt. Es gewährte mir aber keine Befriedigung, beglücken konnte mich nur die politische Tätigkeit. Als die erkrankte Konturistin wieder gesund war, kam ich wieder in den Fabriksaal zurück, was mir lieber war als der Posten im Kontor, wozu ich gar keine Vorbildung hatte und niemanden, der mir gesagt hätte, mich das Versäumnis nachholen könnte. Ich war Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit geworden. In den Zeitungen wurde über meine Reden geschrieben. Die Polizei lud mich vor, um mich über die Anklagen zu vernehmen, die ich in den Versammlungen über bestimmte Fälle von Arbeiterinnenausbeutung und Dienstbotenmisshandlungen erhoben hatte. Die Agitation nahm mich immer mehr in Anspruch. Ich war Vorstandsmitglied einer ArbeiterInnenorganisation geworden und musste an vielen Sitzungen teilnehmen. Ich war ganz erfüllt von meiner Tätigkeit – und war zu jedem Opfer bereit. Gar oft musste ich auf das Mittagessen verzichten, um abends das Sperrgeld zahlen zu können, wenn ich zu spät nach Hause kam. Da aß ich mittags um drei kreuzer Suppe und ein Stück Brot dazu. Meine Mutter durfte aber nicht wissen, dass mich die Betätigung meiner Gesinnung Geld kostete. So musste ich heimlich entbehren, um sie zu täuschen, denn hätte sie gewusst, dass es Geld erforderte... Wenn ich in einer Versammlung eine Rede hielt, so wäre es mir noch schlimmer ergangen. Die Bücher, die ich zum Lernen brauchte, lieh ich mir aus der Bibliothek des Vereins aus. Ich sprach über Presse und Literatur, über Zweck und Nutzende Organisation, am liebsten aber über die Lage der Arbeiterinnen. Da sprach ich, was ich aus eigener Erfahrung wusste. Meine Leiden waren auch die Leiden der anderen. Da ich meine Tätigkeit unter so schwierigen Verhältnissen entfaltete, fühlte man umso mehr die Wahrheit, die aus meinen Worten sprach. Man fühlte als ihnen die tiefste Not, die ich selber empfand. Wenn ich andere aneiferte, alle Hindernisse zu überwinden, so war das keine Phrase, weil ich selbst unausgesetzt im Kampf gegen ebenso schwere Widerstände war, gegen die materielle Not und gegen die seelische Pein, die ich durch meine Mutter zu erdulden hatte. Schon damals gab es die böswilligen Reden über die glänzenden Lebenslagen der sozialdemokratischen Führer. Meine Mutter hörte davon und da man ihr erzählte, dass in den Zeitungen auch ich eine Führerin genannt werde, so machte das meine Lage nur noch schlimmer. Warum bezahlte man nicht auch ihre Tochter so glänzend? So frug sie. Zu vielen Notlügen musste ich da meine Zuflucht nehmen, um sie günstiger zu stimmen. Dabei litt ich aber unter der geringen Ernährung, und unter der doppelten Anstrengung. Elf Stunden in der Fabrik arbeiten und zwei- bis dreimal in der Woche Sitzungen und Versammlungen besuchen, die damals in der so stürmisch bewegten Zeit immer ziemlich spät zu Ende gingen. Am schlimmsten ging es mir einmal, als ich Samstagabend in einem sehr entlegenen Bezirk über die Frauenfrage einen Vortrag halten musste und erst um 12 Uhr nachts heimkam. Früh um 5 Uhr musste ich aber schon wieder zu dem fast eine Stunde entfernten Bahnhof um eine dreistündige Fahrt zu einer Versammlung in die Provinz machen. Wieder kam ich erst um Mitternacht nach Hause. Wieder musste ich eine Stunde gehen, ohne mich auch nur einmal im Tag satt gegessen zu haben. Zu Hause durfte ich nichts davon merken lassen. Mit mühsam verhaltenen Tränen der Qual musste ich es meiner Mutter noch so darstellen, als hätte ich an der Reise etwas verdient. Hätten meine Gesinnungsgenossen in der Provinz eine Ahnung gehabt, wie es um mich stand, dann hätte man meine Entbehrung gewiss nicht geduldet. Aber ich selber konnte nichts ausgeben. Von anderen wollte ich aber nichts annehmen. Vielleicht erschien diese Auffassung manchen übertrieben, sie war aber nur eine Folge meiner sonstigen Anschauungsweise. Am nächsten Tag musste ich wieder müde und unausgeschlafen um sieben Uhr früh in der Fabrik sein. Als ich etwa eine Stunde gearbeitet hatte, erfasste mich plötzlich ein Schwindel und ich fiel bewusstlos vom Stuhl. Ich wurde nach Hause gebracht und vom Arzt untersucht, der mir wieder gute Ernährung, frische Luft und viel Schlaf verordnete. Ich aber hatte nur den Wunsch, wieder gesund zu werden und genug lernen zu können, um meinen Aufgaben gewachsen zu sein. Seit ich wieder krank geworden, lebte ich in einem steten Zustand der Angst. Mitten in einer Rede begann es mir vor den Augen zu flimmern. Ich glaubte, das Bewusstsein werde mir schwinden und da bot ich wohl eine übermenschliche Energie auf, um meine Furcht zu bezwingen. Als ich wieder in die Provinz fuhr, gelang es mir, meine Mutter zur Mitfahrt zu bewegen. Wenn ich sie bei mir hatte, quälte mich die Angst weniger. Ich fühlte mich geborgener. Zum ersten Mal hörte sie mich da in einer Versammlung vor Hunderten von Menschen sprechen. Sie hörte den Beifall, der mir gezollt wurde und hörte, mit welcher Anerkennung ernste Männer sich ihr gegenüber über mich äußerten. Sie weinte. Aber nicht über den Inhalt meiner Rede, wie so viele andere, sondern aus Mitleid, weil sie den Eindruck hatte, dass das laute, anhaltende Sprechen meiner Gesundheit schädlich sei. Den Sinn meiner Worte vermochte sie nicht aufzufassen. Sie die nie eine Zeile lesen konnte und deren deutscher Sprachschatz infolge der böhmischen Abstammung nicht reichhaltig war, konnte gar nicht fassen, was ich zum Ausdruck gebracht hatte. Das hat mich immer geschmerzt, dass ich bei meiner Mutter, die ich so sehr liebte, keine verständnisvolle Teilnahme fand. In der Fabrik fühlte ich mich immer unbehaglicher. Auf aller Lippen lag förmlich die Frage, wie lange noch. Auch die Staatsanwälte begannen mir immer mehr, ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Geheimpolizisten kamen in unser Haus, um sich nach mir zu erkundigen. Meine Mutter, die davon erfuhr, war sehr beunruhigt. Ich selber war ihretwegen besorgt. Was würde aus ihr werden, wenn man mich einsperren würde?« aber dennoch konnte ich von meiner Tätigkeit nicht lassen. Zu sehr war ich durchdrungen und begeistert von den sozialistischen Zielen. Einmal wurde mir eine Zeitung in die Fabrik geschickt, in der stand, dass die Staatsanwaltschaft meine Verhaftung angeordnet hatte. »Was wird Mutter sagen?« war mein erster Gedanke. Die Zeitung hatte übertrieben. Es war nur eine Untersuchung eingeleitet worden, die später wieder eingestellt wurde. Als ich bald darauf ausersehen wurde, meine ganze Zeit der Agitation unter den Arbeiterinnen zu widmen und an einer Zeitung für Arbeiterinnen mitzuarbeiten, erhielt ich von dem Fabrikanten ein Zeugnis, das mir Fleiß und außerordentliche Verwendbarkeit nachrühmte. Er händigte es mir mit den Worten ein, »Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem neuen Wirkungskreis ebenso viel Anerkennung finden mögen.« »Ich war jetzt unendlich glücklich«, ich hatte den Wirkungskreis, der meine ganze Sehnsucht erfüllte, den ich aber für mich für unerreichbar gehalten hatte. Es war für mich das gelobte Land. Meine Mutter hatte keine Freude an meiner veränderten Lebensstellung. Ihr wäre es lieber gewesen, wenn ich in der Fabrik gewesen wäre. Ihr wäre es lieber gewesen, wenn ich in der Fabrik geblieben wäre und dann geheiratet hätte. Die alte Frau, die auf eine Kette von Leiden und Entbehrungen zurückblickte, die unter schrecklichen Verhältnissen alle zwei Jahre ein Kind geboren hatte, das sie dann 16 bis 18 Monate an ihren Brüsten nährte, um länger vor einem neuen Wochenbett bewahrt zu bleiben. Diese Frau, die verkümmert, und frühzeitig von A die verkümmert und frühzeitig von harter Arbeit gebeugt war, konnte sich für ihre Tochter kein anderes Los vorstellen als eine gute Ehe. Ihre Tochter gut zu verheiraten, war ihr Sinnen und Trachten und gar viel musste ich ausstehen, als ich noch in die Fabrik ging, wenn ich mich gegen eine Ehe wehrte, die nur den Zweck gehabt hätte, mir mein Los zu erleichtern, um mich von der Fabrik zu befreien. Heiraten und Kinder bekommen sah sie als die Bestimmung des Weibes an. So sehr ihr anfangs die Lobreden, die sie über mich hörte, schmeichelten, ebenso sehr änderte sich das, als sie einsah, dass ich mein ganzes Leben meinen Bestrebungen widmen wollte. Je mehr ich mich als Rednerin betätigte, umso unglücklicher wurde sie. Obwohl sie nicht eigentlich religiös war, dazu hatte ihr das Leben zu hart mitgespielt, so hing sie doch sehr an dem Schein. Meine der Religion nun ganz abgewandte Anschauung erregte ihren Unwillen und sie sprach alles nach, was sie von unwissenden oder böswilligen Menschen über die Sozialdemokraten erzählen hörte. Sie kränkte und beleidigte mich unaufhörlich durch die bösen Reden über die Partei, der ich mich angeschlossen hatte. Da ich durch meine immer umfangreichere Tätigkeit auch öfter zu späterer Abendstunde nach Hause kam, was in ihren Augen ein anständiges Mädchen niemals durfte, so begann sie, sich meiner zu schämen. Wenn ich müde und Abgehetzt heimkehrte, erwartete sie mich, um mir eine Szene zu machen und um mir zu fluchen. Kam ich mit dem Gefühl der Befriedigung nach Hause, weil ich irgendwo nützlich gewirkt hatte, so wurde mir diese Freude verbittert durch den Hohn, den ich von meiner Mutter zu erwarten hatte. Ich lag oft stundenlang im Bett und weinte, weinte bittere Tränen, dass gerade mir das Schicksal so abholt war. Jetzt, wo ich eine Tätigkeit hatte, die mich begeisterte, die mir Glück und Frohsinn bat, musste ich leiden, weil meine Mutter zu alt war, um noch mit mir fühlen zu können. Nie kam mir aber auch nur der Gedanke, mich von ihr zu trennen. Wir hatten miteinander so viel Leid ertragen. Wie sollte sie nicht bei mir sein, da so viele dunkle Schatten von mir gewichen waren? Denn jetzt, wo mein Leben so viel Inhalt bekommen hatte, begann ich die trüben Gedanken an die Vergangenheit immer mehr zu verlieren. Ich fühlte mich gesund und stark genug, um auch die schwersten Mühen meiner selbstgewillten Tätigkeit zu ertragen. Nur die Abneigung der Mutter lastete immer schwerer auf mir. Sie hemmte mich in meiner Entwicklung und wie an schweren Ketten hatte ich daran zu schleppen. Da will ich eines Versuches dankbar gedenken, der gemacht wurde, um meine Mutter umzustimmen und sie mit meiner Tätigkeit auszusöhnen. Friedrich Engels bereiste den Kontinent und da lernte auch ich ihn kennen. Er war von gewinnender Freundlichkeit, sodass man gar nicht das Gefühl hatte, einem ganz Großen der Internationale entgegenzustehen. Da damals noch wenige Frauen in der Partei arbeiteten, die Führer aber die Mitarbeiterfrauen für nützlich hielten, so interessierte sich auch Friedrich Engels für meine Entwicklung. Da er mit mir sprach, so erzählte ich ihm auch von dem, was mir am meisten am Herzen lag von meiner Mutter. Er wollte mir helfen und mir meinen Lebensweg erleichtern. Mit August Bibel kam er zu mir in meine bescheidene Vorstadtwohnung. Sie wollten der alten Frau begreiflich machen, dass sie auf ihre Tochter eigentlich stolz sein sollte. Aber meine Mutter, die nicht lesen und schreiben konnte und die von Politik nie etwas vernommen hatte, zeigte für die guten Absichten der beiden Führer kein Verständnis. Beide... Waren zwar in ganz Europa berühmt, ihre schriftstellerische und rednerische revolutionierende Tätigkeit hatte die Autoritäten der ganzen Welt in Bewegung gesetzt, an der alten armen Frau war sie aber spurlos vorübergegangen. Sie kannte nicht einmal ihren Namen. Als wir wieder allein waren, sagte sie geringschätzig, »so alter bringst du daher.« In ihren Augen handelte es sich bei jedem Manne, der kam, um einen Freier für mich, und da es ihr sehnlichster Wunsch war, mich verheiratet zu sehen, so wurde jeder daraufhin betrachtet. Unsere beiden Besucher, von denen der eine ein Kreis war, während der andere mein Vater hätte sein können, schienen ihr nicht die rechte Eignung zum Gatten ihrer jungen Tochter zu haben. Gerne hätte ich den Wunsch, meiner Mutter zu heiraten, erfüllt, aber ich vermochte nicht, meine Ideale aufzugeben, nur um versorgt zu sein und um ein vor Not geschütztes Leben führen zu können. Ich war in meinem Denken zu selbstständig geworden, war zu sehr von der Anschauung durchdrungen, dass der Sozialismus nicht nur notwendig sei, sondern welterlösend wirken würde. Mein Glaube daran war so unerschütterlich geworden und wenn ich an die Ehe dachte, so träumte ich von einem Manne, der meine Ideale teilen würde. Von ihm erwartete ich nicht nur das Glück, das Gleichdenkenden für ein gleiches Ziel strebenden Menschen beschieden sein kann, sondern auch die Förderung meiner eigenen Entwicklung. Dieses Glück wurde mir beschieden. Ich bekam einen Mann zum Gatten, der meine Gesinnung teilte und dessen Charakter das Ideal erreichte, von dem ich geträumt hatte. Es gab für ihn keine größere Freude, als wenn er meine Begeisterung für die Partei sah, für die er schon lange, bevor ich von ihm wusste, Opfer gebracht und gelitten hatte. Er teilte alle meine Sorgen – und meine Kümmernisse er erleichterte mir meinen Weg, wie er nur konnte. Manches persönliche Wohlbehagen gab er auf, um mir die Agitation unter den Arbeiterinnen zu ermöglichen. Die Frauen hatten keinen teilnehmenderen Freund als ihn, und oft erzählte er mir, wie es ihn immer geschmerzt habe, wenn er Frauen, gar oft schwache, zarte Geschöpfe auf den Knien im Schmutz herumrutschen sah, um den Fußboden zu reinigen. In bitteren Worten sprach er von den Männern, die einen halben Wochenlohn vertranken oder verspielten. Indes Frau und Kinder zu Hause darbten. Er achtete nicht nur in der erwerbenden Frau, die Arbeiterin, sondern auch in der im Haushalt Tätigen, sei die Arbeitssklavin. Und er empörte sich über die Ungerechtigkeit, dass man ihre ermüdende und oft auftreibende Tätigkeit als Spielerei betrachtet. Wenn ich morgens mit ihm zusammen von daheim fortging, und schon unser Zimmer aufgeräumt hatte, während er beim Lesen einer Zeitung gesessen, sei das nie als eine Selbstverständlichkeit an, sondern als eine über meine Pflicht gehende Leistung. Meine Mutter führte unsere Wirtschaft, aber in ihren festgewurzelten Anschauungen, dass die Frau ins Haus gehörte, vermochte sie nicht, ihre Verbitterung darüber zu unterdrücken, dass ich nicht ausschließlich beim Herd war». Um Verdrießlichkeiten vorzubeugen, musste ich manche Stunde und auch manchen halben Tag der häuslichen Tätigkeit widmen, die andere ebenso gut hätten besorgen können. Bei Nacht musste ich dann nachholen, was ich dadurch an schriftlichen Arbeiten und an meiner Weiterbildung versäumt hatte. Meine Mutter hatte sich gegen diese Heirat sehr gesträubt. Sie verziehme nicht, dass ich mir einen Mann gewählt hatte, der dem Alter nach mein Vater hätte sein können aber sie konnte sich der Vortrefflichkeit seines Charakters und der Würde seines Wesens nicht entziehen. Sie achtete ihn sehr und hatte später wirkliche Sympathie für ihn. Wie oft saß der müde gehetzte Mann stundenlang mit ihr und versuchte ihr klarzumachen, welche herrliche Sache der Sozialismus sei. Er erzählte ihr von Christus und seinem Wirken, um ihr alles begreiflicher zu machen. Sie stimmte ihm oft bei, aber am nächsten Tag sprach sie wieder wie am Vorhergehenden. Sie war zu alt, um noch neue Anschauungen begreifen zu können. Als ich im vierten Jahr unserer Ehe mein erstes Kind erwartete, beschäftigte ich mich viel mit dem Hauswesen und löste die Mutter beim Kochen ab. Jetzt erregte das ihre Eifersucht, was sie zuerst so ersehnt hatte. Sie sah sich durch mich verdrängt. Und wenn mein Mann anerkennend von meinen Fähigkeiten als Hausfrau sprach, so versuchte sie, meine Kenntnisse herunterzusetzen. Es war rührend, wenn ihr mein Mann auseinandersetzte, wie ehrend es für ihre Tochter sei, dass sie ohne Schule und Unterricht alles gelernt habe, was anderen mühsam beigebracht werde. Ich litt sehr unter diesen Verfolgungen meiner Mutter, die nicht einer Bösartigkeit entsprangen, sondern dem Schmerz über die Enttäuschung, die sie an mir erlebt hatte. Sie hatte so sehr nach meiner Verheiratung verlangt. Sie hatte erwartet, dass ich dadurch eine Frau wie jede andere sein würde und dass meine Versammlungstätigkeit ein Ende finden würde. Nun war ich verheiratet. Aber ich war nicht weniger tätig als früher. Und mein Mann lebte derselben Aufgabe. Wenn wir nachts heimkamen, erwartete sie uns in ihrem sitzen und verzweiflungsvolle Klagen ausstoßend. Sie machte uns beiden schwere Vorwürfe. Mein Mann war so rücksichtsvoll und zartfühlend dass sie ihr nie ein hartes Wort sagte. Aber was litt auch er darunter und wie musste er sich beherrschen? Sie höhnte und spottete, als mich mein Mann bestärkte, mich von einem Lehrer unterrichten zu lassen, weil ich mich in Orthographie und Grammatik so schwach fühlte. Mein Mann aber bestärkte mich auch, in meiner Lust fremde Sprachen zu erlernen – er war von dem Gedanken geleitet, dass ich mit erhöhter Bildung und vermehrtem Wissen dem Proletariat umso besser werde dienen können. Als wir später Kinder hatten, meinte ich oft unter der doppelten Bürde, zusammenbrechen zu müssen. Manchmal saß ich mit dem unruhigen Säugling im Arm beim Schreibtisch und schrieb Artikel, indes die ganze häusliche Arbeit noch zu tun war. Ich hatte außer meiner Mutter keine Hilfe im Hauswesen. Die Mutter war aber über 70 Jahre alt und kränklich. Nach meines Mannes und meinem Willen hätte sie sich schon lange jede Arbeit enthalten müssen. Sie wollte aber nicht dulden, dass jemand anders in ihre Stelle trete. Sie hatte immer Angst, als überflüssig zu erscheinen und klammerte sich immer mehr an ihren Wirkungskreis, dem sie doch nicht mehr gewachsen war. So musste ich Tag und Nacht arbeiten. Als mein Kind vier Monate alt war, war ich so geschwächt, dass ich eines Tages, als ich mein Kind ihm gestillt hatte, von einer Ohnmacht befallen wurde. Ich verzweifelte über den Ausspruch des Arztes, dass ich das Kind nicht mehr säugen dürfe. Ich erschien mir selbst minderwertig und beklagte mein Kind. Alles das hätte mir aber erspart bleiben können, wenn ich nicht eine mehr als zweifache Bürde zu bewältigen gehabt hätte. Da quälten mich die Gedanken, dass ich keine meiner Pflichten ganz erfüllen könne. Und ich hätte mich beim Anblick meines Kindes gern dafür entschieden, alles andere während der Zeit, wo es meiner am meisten bedurfte, ganz aufzugeben. Da war es mein Mann, der mich immer wieder ermutigte. Er stellte mir vor, dass ich später, wenn das Kind meiner eigenen Pflege nicht mehr unbedingt bedürfe, unglücklich sein würde, wenn ich mich jetzt im Konflikt mit Mutter und Berufspflichten von der politischen Tätigkeit ganz zurückziehen würde. Als nach der Geburt unseres zweiten Kindes diese Konflikte in erhöhtem Maße wiederkehrten, da war sich mein Mann schon bewusst, dass ihm keine lange Lebensdauer mehr beschieden sein würde. Er sah in mir, künftige alleinige Stütze und Erzieherin. Schon vor der Geburt unseres zweiten Kindes hatte er sich krank gefühlt und sein baldiges Ende vorausgesehen. Er hat sich oft angeklagt, dass er in meinem Weg getreten und um mich geworben hatte. Er sah mit klarem Blicke, wie schwer es für eine Frau sein würde, zu arbeiten und zwei Kinder zu erziehen. Aber selbst damals, unter den schweren Verhältnissen, in denen wir lebten, hatte er nie versucht, mich von meiner Pflichterfüllung in der Agitation abzuhalten. Wenn ich auf einige Tage zu Versammlungen fort sollte, bat ich ihn oft: Sage doch einmal, du willst nicht, dass ich mit den Kindern allein lasse. Dann werde ich leichter die Kraft finden, mich zurückzuziehen. Da antwortete er mit seiner einfachen Güte: Persönlich? Um der Kinder willen wünsche ich, dass du hier bleibst. Aber als Parteigenosse wünsche ich, dass du dich nicht abhalten lässt, deine Pflicht zu tun. Wenn ich dann fort war, schrieb er mir täglich ausführliche Briefe über sein und der Kinderbefinden. Nichts vergaß er zu erwähnen, das geeignet war, mich zu beruhigen. Trotz der schweren Arbeitsbürde und der großen Verantwortung, die er zu tragen hatte, zwang er sich, die Zeit zu erübrigen, nach den Kindern zu sehen und über die Gesundheit zu wachen. Daher verkenne ich niemals, wie schwer für Mütter die öffentliche Betätigung ist, weil ich weiß, welch große Opfer es kostet. Was hat mein Mann alles entbehrt, um seiner Gattin eine Betätigung zu ermöglichen, die er als eine nützliche für die Arbeiterklasse angesehen hat? Aber daraus habe ich auch die Erfahrung geschöpft, wie glücklich und ungetrübt eine Ehe sein kann. Leider war unser Glück kein langes. Nicht einmal neun Jahre war es uns vergönnt, das Leben gemeinsam zu verbringen. Wie gerne hätte er gelebt, um eine vielleicht leichtere Zukunft mit seinen Kindern zu genießen. Es war ihm nicht beschäden. Ich selbst wusste schon lange, dass er bloß kurze Zeit leben würde. Schon im zweiten Jahr unserer Ehe hat mich der Arzt auf seinen gefährlichen Zustand aufmerksam gemacht und mich auf ein möglicherweise plötzliches Ende vorbereitet. Ich sah all die Jahre, was er litt, und zu Tode erschrocken fuhr ich oft aus dem Schlafe auf, wenn ich ihn stöhnen hörte und sich verfärbend nach Atemringen sah. In höchster Angst sprang er oft von seinem Lager auf, von den furchtbarsten Schmerzen im Kopf gequält, dann wieder packte ihn ein Krampf in den Füßen, oder er konnte nicht schlafen, weil er eine furchtbare Leere im Kopf fühlte. All das erfüllte mich mit schwerer Sorge, die ich aber verbergen musste. Einmal, als ich wieder von einer größeren Agitationsreise zurückkam, die ich über seinen besonderen Wunsch unternommen hatte, fand ich ihn bei meiner Heimkehr so krank, dass ich sofort den Arzt holte. Mein Mann hat das Krankenlager, auf das er sich erst nach vielem Zureden gelegt hatte, nicht wieder verlassen. Ich hatte ihn als einen kranken, müden Mann kennengelernt. Ich habe erzählt, dass ich mir schöne Kleider anzog, wenn ich mir als Fabriksarbeiterin die Sozialdemokratische Zeitung holte. Dort sah ich meinen späteren Mann. Immer leidend. Oft ein graues Seidentuch um den Hals geschlungen. Als wir uns öfter sahen, erzählte er mir von seinem einsamen Dasein. Von seiner kalten Kammer, in der er ihn fröstelte und die ihm niemand heizte. Von dem ungemütlichen Leben in Gast- und Kaffeehäusern, das für seinen kranken Körper so schädlich sei. Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich seine Gattin werden würde. Aber ich lernte ihn immer mehr achten und empfand herzliche Teilnahme und Sympathie. Seine weise Klugheit und sein energischer Charakter imponierten mir. Ohne dass er etwas dazu tat, entstand in mir immer mehr der Wunsch, sein Leben zu verschönern und in seiner freudlosen Einsamkeit zu entziehen. Er gab mir kluge, wie ich wohl erkannte, aufrichtig gemeinte Ratschläge für mein Verhalten in verschiedenen Lebenslagen. Und immer habe ich seinen Rat als gut und nützlich empfunden. Es war sonderbar. Er war der erste Mann, für den sich meine Sympathie immer steigerte, je mehr ich ihn kannte. In meinen geheimsten Gedanken erwog ich die Frage, ob ich mit ihm glücklich sein könne. Und Wochen vorher, ehe er noch ein Wort von Liebe zu mir gesprochen hatte, betrachtete ich mich als zu ihm gehörig. Nie habe ich bereut, diese Ehe geschlossen zu haben. Sie hat mich aus einem frühernsten Mädchen zu einer frohsinnigen Frau gemacht – nur als ich mir der ganzen Gefahr, in der er ständig schwebte, bewusst geworden war, da kam wieder die Sorge, die heimlich nagende Sorge. Da ich vom Arzt wusste, dass jede Aufregung für ihn tödlich werden könnte, so befand ich mich in stetiger, geheimer Bemühung, alles, was ihm zur Erregung Anlass geben könnte, von ihm fernzuhalten. Wie schwer und wie selten gelang mir das. Da er zu jenen außerordentlich pflichttreuen Menschen gehörte, die entschlossen sind, bis zum Äußersten ihre Pflicht zu tun und auf sich keine Rücksicht zu nehmen, machten sich alle, die ihn umgaben, außer mir, keine Vorstellung von seinem schonungsbedürftigen Zustand. Welche Nerven musste aber gerade er haben, um den an ihn gestellten Aufgaben nachzukommen? Wären wir in guten materiellen Verhältnissen gewesen, hätte er sich nur einmal eine gründliche Erholung gönnen und von den vielen Sorgen, die ihm aufgebürdet waren, ausruhen können. So hätte er wohl um einige Jahre länger leben können. Aber Ruhe, Schonung und Erholung gab es für ihn nicht, woran zum Teil auch sein übergroßes Pflichtgefühl für die ihm übertragene Aufgabe schuld war. So wurde ihm auch nicht das Glück zuteil, das zu erleben, wofür er täglich bereit war, sein Leben hinzugeben, die wachsende Größe und Macht der Arbeiterklasse. Meine Mutter fühlte die erste Zeit mit mir. Wie sehr sie meinen Mann schätzen und lieben gelernt, davon zeugt wohl ihr Ausspruch, hätte nicht ich sterben können und er wäre da geblieben. Sie versuchte mich zu trösten, oft mit dem Hinweis, dass ich wieder einen Mann, einen jüngeren, bekommen werde. Ich aber hatte meine Kinder und suchte in dem Gedankenstärke, dass es für niemanden ein vollkommenes Glück gebe. Und der Sozialismus hatte mir so viel gegeben verlieh meinem Leben so viel Befriedigung, dass ich die Kraft hatte, über vieles ungebrochen hinwegzukommen. Eine großen Sache aus Begeisterung gienen, gibt so viel innere Freude und verleiht dem Leben einen so hohen Wert, dass man viel ertragen kann, ohne mutlos zu werden. Das lernte ich an mir erkennen. Wenn ich das Bedürfnis fühlte zu schreiben, wie ich Sozialistin geworden, so war es einzig der Wunsch jenen zahlreichen Arbeiterinnen, die mit einem Herzen voll Sehnsucht nach Betätigung lechzen, aber immer wieder zurückschrecken, weil sie sich die Fähigkeit nicht zutrauen, etwas leisten zu können, Mut zu machen. So wie der Sozialismus mich verwandelt und stark gemacht hat, so würde er dies auch bei anderen vermögen. Je bewusster ich Sozialistin geworden war, Umso freier und stärker hatte ich mich allen Anfeindungen gegenüber gefühlt. Mein Glaube an den Sozialismus war felsenfest geworden. Und nie kam ich in Versuchung, auch nur für einen Augenblick wankend zu werden. Als ich einmal nach meiner Verheiratung eingesperrt war, es war wegen einer Kritik an der gegenwärtigen Institution der Ehe, da dachte ich, als ich einsam in meiner kahlen Zelle saß, keinen Augenblick daran zu bereuen. Im Gegenteil wenn ich beim Spazierengehen in meiner einsamen Zelle in der Dämmerung auf- und abging, was ich mit 14 Schritten bewältigen konnte, sann ich, mich die verlorene Zeit einbringen würde. Ich arbeitete an meiner sozialistischen Weiterbildung und las wissenschaftliche Bücher, wozu ich sonst keine Zeit hatte. Wenn mein Mann mich besuchen kam, so konnte ich nicht erwarten, das Parteiblatt zu lesen, das er mir heimlich zusteckte. Es war nicht angenehm in der Zelle mit dem Guckloch, durch das der Justizsoldat hereinsehen konnte, so oft es ihm beliebte. Wo ich mich fürchtete, wenn um sechs Uhr früh der Aufseher mit einem Gefangenen kam, um Wasser zu bringen. Wo es mir den Schlaf raubte, wenn bei Nacht die Gasflamme brennen blieb, damit man mich durch das Guckloch jederzeit beobachten konnte. Beim Spaziergang im Hofe musste ich zehn Schritte hinter den anderen Gefangenen gehen, damit sie mit mir, der »politischen«, nicht sprechen konnten. Und wenn doch eine zurückblieb? Um mich anzusprechen und um den Grund meines Hierseins zu fragen, wie gemein und roh wurde sie da vom Aufseher beschimpft. Auf meinem Lager vermeinte ich, auf Steinen zu liegen, und alle Glieder schmerzten mich von der Härte, aber nie kam mir ein Gedanke der Reue. Tief gewurzelt war mein Vertrauen – dass der schöne Spruch Georg Herwegs, der so oft bei Arbeiterfesten die Wände schmückte, durch die sieghafte Kraft des proletarischen Befreiungskampf verwirklicht werden wird. Was wir begehren von der Zukunft fernen, dass Brot und Arbeit uns gerüstet stehen, dass unsere Kinder in der Schule lernen und unsere Kreise nicht mehr betteln gehen. Wer wahrhaft den Willen hat, mitzuhelfen, dass Herwegs Worte zur Wirklichkeit werden, darf vor keiner Schwierigkeit zurückweichen. Das Ziel ist ungemein schön, es leuchtet zu so verheißen, dass nicht zu so schwer sein kann, um nicht doch die Kraft zu finden, es zu überwinden. Wenn es mir gelingen wird, in diesem Sinne mit meiner bescheidenen Arbeit zu wirken, dann habe ich mein Ziel erreicht.
0: Podcasten ist schon recht viel Arbeit. Wenn ihr sagenhaft unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Steady-Seite vorbei. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Keine Sorge, sagenhaft bleibt weiter gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns dabei hilft, das auch weiter so zu machen. Also einfach auf steadyhq.com vorbeischauen und nach sagenhaft suchen. Danke.